Usted escuchará ahora un mensaje ministrado por el reverendo Nacimiento en la Iglesia Internacional de la Gracia de Dios en Miami. Prepárese, porque esa palabra cambiará su vida. Sabemos de que el día de hoy, la noche de hoy, va a ser grato la, recibir la palabra de Dios que tiene para todos nosotros, para la familia, para todos los matrimonios que están anhelando restaurarse, salvarse, mejorar y saber que Dios tiene una palabra muy importante para todos estos matrimonios y lo que es familia. Así que un gusto estar aquí, les damos la bienvenida a lo que es Matrimonios en Gracia. Y siempre con un mensaje, con una palabra para los hogares, para los hijos, para la restauración familiar, pero sobre todo para usted, para usted que está anhelando, que está deseando también tener una pareja, tener una unión familiar o que por situaciones de A o B se distanció de su familia y quiere reconciliarse. Este mensaje es para usted. Así es, y vamos a empezar, ya saben lo que queremos ya que Dios obre en este día. Y vamos a conversar con el pasaje, con el versículo que hemos estado durante toda esta semana hablando sobre el significado de la Navidad. Y vamos a seguir con lo que es Lucas 2, del 4 al 7, para tener una referencia de lo que realmente es la Navidad en estas fechas. Así que tenemos la palabra ahí y dice, José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estaban, estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Los que han estado conectados viendo las prédicas del reverendo y de lo que comenzamos a hablar sobre el significado de la Navidad, hemos visto diferentes aspectos, cómo otras personas lo vivieron, recibieron, qué fue la Navidad para ellos. Hablamos de los pastores, se habló de María en estos días, de lo que es José, y se va a seguir hablando con estos temas que habrá el reverendo. Pero yo me quiero enfocar en este tema porque es muy importante cuando estaba leyendo este versículo. Muchas veces nosotros nos han enseñado o hemos aprendido de que cuando se habla del pesebre y que cuando Jesús nació en un establo y de esa forma con animales, fue por un acto de humildad que nos quería demostrar. Podemos entenderle en parte que sí, pero en este versículo nos dice claramente que tuvieron que hacerlo ahí porque los hostales estaban llenos. No es que no podían, no es que no tenían con qué, no es que no podían ir a los hostales. Su prioridad fue ir a los hostales, pero por lo que estaba en esa fecha de empadronamiento, estaban totalmente llenos. Yo me imagino esa situación en ese momento, y es más, si estamos hablando de matrimonios, es posible que capaz fue la primera discusión entre esposos en ese momento, José y María cuando le dijo, oye, pero no te fijaste que había la fecha de empadronamiento, sabías que los hostales iban a estar llenos, ¿y y ahora qué hacemos? Y no tenemos a dónde ir. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en esas situaciones? Pero el fondo que quiero llegar aquí, que no es importante el entorno de lo que estamos hablando. Se habla de un pesebre, sí, nació ahí en un pesebre, sí, con animales, sí, no eran las mejores condiciones, es correcto, pero ellos sí tenían las posibilidades para hacerlo en otro lado. Las situaciones 
las llevaron a que sea en ese sitio. Porque toda la palabra que nos da Dios en la, en la Biblia, en lo que es la Escritura, todo, todo es para edificación y para enseñanza para nosotros. Y de eso es de lo que tienen que salir las prédicas y las enseñanzas de las iglesias, para que cada cosa que está en la Biblia nos anime, nos edifique y reconstruya nuestras vidas. Lo que quiero hablar específicamente hoy no es de las personas, sino es del pesebre. Es el entorno donde estamos ahí. Sabemos que todo lo que tiene que hablar con la Navidad, lo que es Dios, Él es todo, Él es todo en todo sentido. La Navidad es Dios, la Navidad es el nacimiento de Dios, la Navidad es Dios en todo. Pero aquí estamos hablando del lugar de una nación, sabemos lo que Él hizo, para qué vino y cuál era su función específica. A pesar que nació en un lugar que no tenía que nacer, no afectó el propósito que tenía en la vida de Él, cumplir y venir por nosotros, salvar nosotros del pecado, dar su vida por nosotros en la cruz, se cumplió el propósito divino. A lo que quiero llegar es que muchas veces nosotros nos quejamos de nuestro pesebre. ¿Cuál es nuestro pesebre? Y muchas veces tenemos en la mente, ¿cuál es nuestro pesebre? Es que yo nací en una forma humilde, es que me criaron, mi familia fue de esta forma, es que en el trabajo donde yo estoy es así y no puedo concebir nada más, es que la relación que yo tengo con mi esposa y con mi familia es así, me estamos enfocando en el pesebre. Fue la situación de ese momento, pero tu pesebre, tu entorno no puede cambiar tu destino. El entorno no puede cambiar el propósito que tiene Dios en tu vida. El pesebre es algo significativo, sí, en ese momento, pero simplemente fue un lugar. Las obras que hizo Dios fueron después. Fue Jesús que fue transcurriendo durante tantos años, durante tanto tiempo y los tres últimos años con un ministerio de enseñanza y de servicio. Es más, ahí fue donde Él realmente demostró su humildad no por dónde nació, sino cómo él actuaba, cómo hablaba, cómo enseñaba y cómo servía al resto. Entonces ahí entendemos realmente cuál es el significado de lo que se está viviendo ahí. Pero nosotros nos enfrascamos lamentablemente en nuestro pesebre, en nuestro entorno. El valor de una persona no se mide o se determina por su entorno. Y dañamos muchas veces nosotros a otras personas, porque si nos quejamos de nuestro propio pesebre, también juzgamos los pesebres de otras personas. ¿Cómo es? ¿Qué educación tiene? ¿De dónde viene? ¿Qué ha hecho? ¿Qué clase de profesional es? No lo ha logrado nada. No estamos enfocando no solo en nuestro pesebre, sino en el pesebre de otras personas. Y no nos damos cuenta que también dañamos la autoestima de otras personas. Y si hablamos de la familia, es exactamente igual. Cuando atacamos y agredimos a nuestro cónyuge diciendo, es que tu familia fue así, es que tú fuiste criado de esa forma, no estamos volviendo a enfocarnos en el pesebre. El propósito de Dios es más allá donde tú naciste. El propósito de Dios es más allá donde el lugar, donde te fue engendrado, donde estuviste ahí, donde tú naciste, donde tú viviste. Y aquí hablamos del país donde tú viviste donde tú te encuentras en este momento, no es eso, es el destino que estaba determinado por A o B o C circunstancias, pero ahora tú estás en otro sitio, ahora tú estás en otro lugar, a otro tú estás en otro momento y ese momento es el que debe cambiar porque Dios tiene un propósito de tu vida 
Y ese propósito te lo dio a ti en el momento que Él vino a la tierra, a ser humano como nosotros y enseñarnos a vivir como Él quiere que vivamos. El significado de la Navidad se trata del amor incondicional de Dios por nosotros. Ese es el verdadero significado de la Navidad, el amor incondicional de Dios por nosotros. Por eso cuando yo hablo de este sentido yo quiero decir cuál es el mejor regalo que Dios dio a nosotros en la Navidad. Y vamos a Juan 3.16, un versículo que todos lo saben, y ahí vamos a dar cuál es el, realmente el significado del dar, del dar un regalo, del dar todo, del dar el amor incondicional de Dios por nosotros. Juan 3.16, y muchos lo conocen, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hablamos que la Navidad es dar regalos y nos hemos enfocado en un tema que hablamos la semana anterior del comercio, de regalos, de salir de compras, cuando yo les preguntaba qué es lo primero que se les viene a la mente cuando oyen la Navidad, por octubre, por noviembre. Uf, ¿quién me tocará dar regalo? Y ahora tengo que dar regalo a mi familia, tengo que dar a mis hijos, tengo que dar a mi cónyuge, tengo que dar a mi familia, el amigo secreto, lo de los, de los mis compañeros de trabajo, hay que preparar la cena, no tengo tiempo. Y nos olvidamos que el primer punto, la primera cosa que nosotros tenemos que pensar es Dios. Nuestro objetivo siempre tiene que ser Dios, porque aquí Él nos está demostrando que el primer regalo que Él dio por el amor incondicional a nosotros, fue dar a su Hijo. ¿Creen que nosotros podríamos llegar a tal punto de dar a nuestro Hijo por otra persona? Y mucho más cuando entendemos que Jesús es el mismo Dios, ¿podemos dar nosotros todo lo de nosotros a otra persona? A pesar de que no todos lo aprecien, que no todos lo quieran, que no todos lo anhelen y que muchos lo rechazan. Dar sin amor es posible, pero amar sin dar no es posible. Repito, dar sin amor es posible. Tú puedes dar a cualquier persona sin amor, pero, pero amar sin dar, eso no es posible. Tú para amar a alguien tienes que darlo todo. Navidad es demostrar nuestro amor no por lo que recibimos, sean los regalos, sean las cenas, sean las gift cards que te dan, sean los alimentos que te dan en el trabajo, sean los aguinaldos, sean todos los puntos que tú estás buscando, no esa, esa no, esa no es el significado de la Navidad. Dios nos demostró y por ahora nos enseñaba que Él vino para enseñarnos y nos demostró en el mismo día que Dios dio a su Hijo unigénito, Él dio todo lo que tenía. ¿Qué es lo que trato de decir? Que la Navidad no tiene que enfocarse en qué es lo que nosotros vamos a recibir ese día. Capaz el mejor regalo que anhelamos, y esto para los jóvenes, que yo pedí esto y esto es lo que quería y es lo que me merecía. No, el objetivo es lo que nosotros vamos a dar. Capaz no tengamos la capacidad como tiene Dios de dar a nuestro propio hijo o dar a nosotros, a nosotros mismos en todo como el regalo perfecto, pero sí tenemos la posibilidad de dar lo que nosotros estamos dispuestos a dar desconectarnos, desprendernos y decir que en este día, en la Navidad, yo lo voy a dar todo. Yo voy a dar todo por mi familia, yo voy a dar todo por mi esposa, yo voy a dar todo por mis hijos, yo voy a dar 
todo en el trabajo, yo voy a dar todo en mi familia, yo voy a dar todo en este país en el cual me encuentro en este momento, quien ha abierto las puertas. Hoy he decidido que yo voy a dar todo. Y ahí va la pregunta, ¿dónde tú te sientes más a gusto cuando tú hablas? ¿En el pesebre que era en el pasado? ¿O capaz quieres sentirte mucho mejor en un trono? A Dios no le importó eso, porque los dos sitios lo dejó. Fue circunstancias que se dieron. Él siempre ha estado en el trono, pero lo dejó por dar a nosotros todo. Una circunstancia que nació en un pesebre, pero lo dejó y cumplió su propósito. Enfócate en saber cuál es tu propósito en este momento, pero también cuál es tu pesebre que estás cargando y que todavía lo sigues llevando y recordando día a día de dónde viniste y cómo viniste. Enfócate en el propósito porque Dios ya te dio el regalo y posiblemente tú no lo has usado todavía. Capaz ese regalo sigue envuelto y tú no sabes lo que tienes ahí dentro. Abre ese regalo. En muchos temas, en muchas iglesias, en muchas prédicas se habla del verdadero significado de la Navidad y decimos Dios es todo, el verdadero significado es Dios, el verdadero significado es Jesús como vino por dar el amor incondicional por nosotros. Sí, ese es el concepto, es la definición, eso es real pero muchos no conocen al Dios, no muchos conocen a nuestro Salvador, no muchos conocen a nuestro Cristo, no muchos conocen a Jesús que vino por dar a nosotros. Capaz ese es el regalo que nosotros podemos estar dispuestos a dar el día de hoy. Capaz yo no le voy a comprar una bonita camisa, no le voy a poder comprar una bonita, un bonito regalo, un bonito obsequio o una muy buena cena, pero capaz el momento que tu familia, tú te atrevas, te paras y digas, yo quiero darte un regalo y quiero que tú conozcas a Dios en tu corazón. Ese puede ser el gran regalo, ese puede ser el regalo que no se acaba, que no se gasta, que no se termina, que no te aburre, que siempre va a estar ahí y que te va a dar la salvación eterna. Muchas veces, y en estos momentos, porque hemos visto en el trabajo y todo, participamos en el juego de intercambio de regalos y ahí se ven muchas circunstancias donde uno dice, ¿qué es lo que yo espero recibir?, y a veces nos enfocamos en que lo que realmente es lo que tenemos que dar, que esa sea tu prioridad, qué es lo que tú vas a dar y no lo que tú vas a recibir. Y te da una muy buena oportunidad para que des lo que Dios nos ha mandado a dar a Dios en sus vidas. Hay gente que está muy necesitada, que capaz lo material solo le va a contentar por un muy poco tiempo. Lo material te llena en ese momento, pero como te digo, eso se desgasta, se daña o se pierde, pierde el valor. Pero la palabra de Dios, el saber que ustedes pueden conocer a Dios en sus corazones, eso es eterno y cada día va renovándose y cada día va mejorando y cada día va a ser algo mucho más utilizable para tu vida y vas a decir, wow, este regalo sí realmente me sirvió, me duró, me perfeccionó y mejoró totalmente mi vida. Cómo agradezco, porque este realmente fue el verdadero regalo de Dios. Y ahí sí agradecer, ese es el amor incondicional que dio Dios por nosotros, que dio a su Hijo unigénito por nosotros. ¡Wow! Ese es el regalo que queremos recibir. Y en Juan 1.11 al 12 es como nos explica y nos dice, a lo suyo vino y a los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, hechos hijos de Dios, no es el entorno, es la esencia de lo que realmente vamos a sentir, agradece por tu pesebre que tuviste en su momento, 
pero agradece por el gran regalo que Dios te ha dado. Capaz no lo has cumplido, capaz está el propósito en tu vida y no lo has llegado. Abre el regalo el día de hoy y ve la tremenda sorpresa que tú puedes llegarte. Y si tú ya has abierto ese regalo, compártelo con las personas que no han conocido esto. No sabes qué dar a alguien, no sabes qué entregar, te pones preocupado, te estresas, tienes miedo y ahora qué hago en la Navidad, despreocúpate, porque tú tienes el mejor regalo del mundo para dar, que nadie, que nadie puede negarlo, capaz te rechacen, él fue, Jesús fue rechazado a pesar de todo, nosotros podemos ser rechazados igual que él, pero al final la palabra de él siempre va a ser bien, sobre poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré, dice la palabra en Mateo 25, 21, capaz en este momento o tu pesebre no fue poco, pero cuando tú lo recibiste, y compartiste ese regalo, y lo tienes ese regalo, y todavía no lo sueltas, en lo mucho te va a poner, y vas a ver las grandes bendiciones que viene Dios para tu vida. Yo les quería hablar justamente del pesebre, y que el día de hoy no esperemos en recibir, vamos a darlo todo, y que es todo para mí, que conozcan a Dios, Dios es todo, no hay más, Dios es todo, y ese todo es lo que yo puedo dar en esta Navidad. Amén. Amén. Y llegó la Navidad, ¿no? La música lo dice, la decoración de las casas lo hablan, los centros comerciales, se ve ya una gran manifestación la gente de un lado para el otro. Pero como decía André, que eso no sea el recuerdo de la Navidad, que sinceramente este tiempo sea para disfrutar, para compartir en familia, para agradecer a los amigos, a los compañeros, a la gente que ha estado a tu lado que estas tradiciones que tenemos sean para recordarlas siempre y que sean llenas de amor, de cariño, pero sobre todo del gran ejemplo que Jesús nos dejó al nacer en ese pesebre, al hacer su servicio en el tiempo que Dios le permitió que viva acá como hombre, el servicio, la humildad, el respeto, la enseñanza, ¿no es cierto?, el cariño y sobre todo el saber ser paciente y entender muchas cosas que quizá él no las quiso hacer, pero por obediencia las hacía para complacer al Padre. Que este tiempo disfrutemos con la familia, procurando que la celebración sea especial para todos, que en casa todos estemos unidos, no quizá con la gran cena, la gran comida, el pavo, con lo que usted pueda hacer, pero que sea de cariño, que sea hecho con sus manos, con alegría, sin estar enemistado, sin estar peleado. Ahora mismo si usted está con su cónyuge, con su esposo, con su esposa, con sus hijos, no hay una relación de comunicación, no hay Navidad, no hay cena fabulosa, rica, preciosa que, que pueda llenar. Primero pónganse a cuentas, pónganse en oración, pongan todas esas peticiones en manos de Dios y yo creo que ese es el mejor regalo que le pueden dar al verdadero cumpleañero que es Jesús, Jesús, no esa es la fecha quizá exacta cuando Él nació, pero es recordarle a Jesús que nació y que vino a salvar y vino a morir por nosotros para que nosotros tengamos vida eterna. Usted escuchó el mensaje ministrado por el reverendo Nacimiento. Manténgase en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales y disfrute de todos los mensajes. Nuestro Facebook es www.facebook.com barra IIGD Miami o descargue nuestro aplicativo IIGD Miami. Iglesia Internacional de la Gracia de Dios en Miami, 8546 Southwest y la 40 Street. 
un lugar de conexiones divinas.